0: Buonasera, buongiorno a tutti e benvenuti sulla Cryptobot Questo è A Week in Crypto, uno show che va in onda il lunedì e il giovedì Nel quale vi raccontiamo di tutte le notizie riguardanti il mondo delle cripto Uno show per i nuovi arrivati, uno show per orientarvi al meglio Insomma, uno show a velocità di crociera Io sono Francesco e anche oggi sono in compagnia del nostro amico e Ecomarinaio
1: Filippo, ciao Francesco e buongiorno a tutti e anche buonasera a tutti ragazzi. Oggi una puntata molto interessante perché dobbiamo coprire molti giorni, infatti la puntata di oggi esce in via del tutto eccezionale il mercoledì E nel frattempo, insomma, ci sono state sicuramente delle notizie che hanno mosso un po' i mercati. Infatti, in particolar modo, la Cina ha dato un po' un calcio a quello che poteva essere il momento stabile del mercato, se non addirittura il momento un po' bullish del mercato. E quindi adesso stiamo cercando di capire come come reagirà il mercato, se riuscirà a riprendersi, se questa FAD che è stata un po' iniettata in tutto lo spazio cripto verrà in qualche modo combattuta o se trascinerà un po' verso il basso eh, il vario, i vari valori che abbiamo visto fino ad oggi. Nel frattempo però, allo stesso tempo, eh, Cardano e Ethereum stanno confermando degli, degli aggiornamenti eh, ...tecnologici che ci permettono di avere un po' una visione positiva sul futuro, ma chiaramente Mm nello short term è tutto da decidere, sarà proprio in questi giorni che decideremo un po' la partita. Quindi prima di iniziare Francesco eh, procederei un po' con il nostro disclaimer, come sempre nella puntata non faremo analisi tecniche... Chiaramente apriremo qualche grafico, ma non vogliamo essere quel tipo di show che eh, presenterà un po' un'analisi certosina, ci concentreremo ben più su quello che riguarda i trend piuttosto che dei price target veri e propri. Quindi questo podcast non vuole essere consiglio finanziario e perciò ragazzi, come sempre, fate sempre le vostre ricerche.
0: Hai detto bene, fate sempre le vostre ricerche e come ti ho già detto l'altra volta comincio ad essere un fan, un po' di questo rotocalco iniziale, questa panoramica di quelle che saranno le notizie che racconteremo oggi perché sicuramente come hai già detto sì, si parla di Cina ma si parla anche di alcune cose interessanti, si parla in realtà dell'arrivo o perlomeno del tentativo di arrivare finalmente a quelli che sono gli obiettivi probabilmente di Cardano e di Ethereum di questo 2021, ossia di lanciare eh, una serie di, ehm, di feature a livello tecnologico, a livello proprio di implementazione, che permetteranno a Cardano, appunto di lanciare completamente questi smart contracts, che attualmente mh, l'abbiamo già detto, sono un po' lanciati a livello teorico, ma ci sono un paio di, eh, di limiti proprio burocratici. Possiamo, dire, possiamo usare la parola burocratici, credo che, eh, che funzioni bene. E poi, e poi eh, Ethereum, per arrivare finalmente a quell'Ethereum 2.0, in realtà, che, già da quest'estate, ha cominciato a mettere le basi, e ora, tendenzialmente, l'obiettivo è quello di raccogliere i suoi frutti. Prima di iniziare però ovviamente, eh, vi porto da Matteo, adesso ci arriviamo tra un istante, ma prima dobbiamo farvi un ringraziamento sicuramente ultra sentito. non è da noi iniziare la puntata parlando del canale per forza, però questa volta va fatto, perché abbiamo superato uno di quelli che secondo me è uno dei traguardi che veramente ti fa capire se stai facendo le cose nella maniera corretta oppure no, e questo un po' ci, ci dà il sorriso, ci fa, ci fa sorridere, ci fa un po' percepire che in realtà dell'entusiasmo non c'è solo da parte nostra, ma c'è anche da parte di chi. Eh, ci guarda o ci ascolta e per questo vi ringraziamo perché abbiamo raggiunto il traguardo dei 100 iscritti che abbiamo già superato tra l'altro Filippo vogliamo dirlo anche questo siamo ah a sia. un po' di e più di 102
1: 100. in questo momento
0: 102 <ride> nel momento in cui parliamo quindi sicuramente vi ringraziamo di cuore tutti quanti ovviamente lo sappiamo non tutti sono spigliati da voler magari lasciare un messaggio venirci a trovare in live quindi anche se non, non ce lo dite espressamente Noi vi mandiamo comunque un ringraziamento sentito da parte nostra E non solo da parte mia e di Filippo Ma anche, e vi prendo per mano come sempre vi porto a vedere Eccolo qua, il buon Matteo Che ha cominciato a realizzare qualcosa e In realtà queste nuvolette un po' giapponesizzanti Un po' no, in realtà credo sia più verso la Cina Chissà come mai <ride> e, <ride> Ovviamente, <ride> Matteo, mezzo. vi saluta Per chi non lo sapesse, Matteo durante la puntata come sempre realizzerà un live painting che cercherà di mettere un po' assieme un po' tutte le idee un po' tutte le notizie di cui vi raccontiamo eh, ve ne raccontiamo in realtà ecco qua che arrivano i disegnetti di, di Matteo vi mh, 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 collegherà un po' tutte le notizie in realtà spesso quello che fa ultimamente è prendere una notizia nello specifico e raccontarla attraverso un disegno ma la cosa più bella è che non lo fa solo mediante proprio eh, l'iconografia magari di questa specifica notizia o magari di un luogo specifico ma lo fa proprio secondo me trascinandoci nel mood che avvolge quella quella specifica notizia quindi mi raccomando se volete vedere il disegno fino alla fine state qua con noi perché durante la puntata faremo vedere piccoli pezzi del disegno caro Filippo direi che come introduzione è stata piuttosto abbondante se sei d'accordo comincerei a dare un'occhiata ai mercati cosa dici?
1: molto volentieri perché appunto è sicuramente l'argomento più caldo di questa puntata vogliamo capire un po' come i mercati si sono evoluti in questi ultimi giorni d'altronde ormai è passata quasi una settimana dall'ultima volta in cui abbiamo fatto una puntata quindi assolutamente tuffiamoci subito nella situazione mercati nella situazione eh, valori generali e partiamo partirei Francesco guardando subito il market cap perché Mm già quello è un grande indicatore di come sta procedendo dopo le ultime notizie che abbiamo sentito negli ultimi giorni infatti il market cap attuale sta a un trilione e 800 miliardi di dollari tanti sì però vi ricordiamo ragazzi che eh, la scorsa puntata eravamo a quota 2 trilioni diciamo sempre come la soglia dei 2 trilioni sia in qualche modo un elemento che ci permette di stare eh, tranquilli è una soglia anche mentale una soglia che ci fa vedere che comunque c'è speranza nel mercato e chiaramente eh, un trilione, e 800 miliardi sono tanti, ma allo stesso tempo sono anche 200 miliardi in meno rispetto a quello che eh, era presente all'interno dello spazio fino a, eh, a una, una settimana, settimana fa, di fatto. Esatto. Quindi un, Insomma, chiaramente un segnale che ci fa capire che c'è paura, la FAD è sempre più presente. Allo stesso tempo, eh, e poi andremo a vedere un po' più nel dettaglio, si sta combattendo questa paura, questa fear, uncertainty and doubt, si sta cercando veramente di rimbalzare sulle vaglie eh, soglie di supporto, però ecco, al momento il trend continua ad essere in qualche modo discendente. Dall'altra parte troviamo la dominance di Bitcoin su Ethereum a 42.5%, Ethereum a un 18.1%, insomma il valore rimane stabile, direi che quindi questo questa discesa a valore di, sul valore del market cap è un, data da una discesa generale del valore delle criptovalute non c'è stato un crollo da parte di bitcoin piuttosto che di ethereum piuttosto che delle altcoin è stato proprio un crollo overall di tutto lo spazio che ci ha portato a perdere questi appena citati appunto 200 eh, miliardi di dollari
0: sì direi anch'io mi sembra più un, un problema collettivo di un po' tutto lo spazio crypto in realtà è eh... Anche qua andrebbero fatti un po' degli appunti, perché io sento anche su Twitter in realtà parlare di queste cose, no? Di come possa essere stata la notizia della Cina ad aver dato una botta negativa a tutto lo spazio, alla criptosfera. Non credo. Io, come diciamo sempre, noi non facciamo analisi tecniche, ma amiamo dare un'occhiata a chi le fa e chi realmente è investito nelle analisi tecniche parla eh, in realtà di un trend che comunque sarebbe arrivato quando si va verso il basso si si sarebbe andati verso il basso semplicemente questo tipo di notizie non fa altro che dare una botta che velocizza le cose Eh, non è altro che un un catalizzatore che non fa fa altro che velocizzare il trend ad andare più verso il basso più verso l'alto di quanto in realtà non sia destinato ad arrivare a toccare magari come valori come dici tu bitcoin 42.5 ethereum 18.1 lentamente si riapre questa forbice no? quindi Ethereum continua a scendere mentre Bitcoin continua a salire pian pianino ehm, e si riapre questa forbice forbice classica forbice che sicuramente ci dimostra che in realtà magari è un momento di cooldown per le altcoin sia mai che il momento dell'altcoin in realtà possa anche arrivare perché abbiamo visto che Bitcoin comunque anche non non ritoccando nuovi all time high ha comunque lasciato spazio a tutta una serie di token nelle scorse settimane per vederle toccare il loro all time high e allora caro Filippo direi di dare un'occhiata un po' alla top 10, al primo posto abbiamo bitcoin che nel momento in cui leggiamo è a 41.312 dollari circa un meno 0,5% meno 0,6 quasi nelle 24 ore, meno 4,81% quindi quasi un meno 5% nei 7 giorni la cosa che secondo me veramente un po' stupisce è il market cap di bitcoin perché comunque parliamo di un market cap che è ben sotto gli 800 miliardi, siamo a 700 76 miliardi di market cap che in realtà è uh-huh. chiaramente è, è, qui è pura matematica no? Ehm, però in realtà questo market cap così distante dal trilione ci fa un po' effetto perché eh, quando l'abbiamo visto attorno ai 52 eh, dollari recentemente il bitcoin un po' avevamo rivisto il trilione come una soglia molto vicina nel senso molto molto raggiungibile e rivederci così in basso un pochettino spaventa ripeto eh, secondo me è giusto vedere questo mh, vedere la situazione attuale dei mercati non tanto come il riflesso di una notizia specifica ma come il riflesso di un trend che sarebbe arrivato le notizie accelerano semplicemente il processo e quindi quello che possiamo vedere è semplicemente questo no? bitcoin che comunque continua lentamente a scendere ehm, chissà che in realtà non ci sia un movimento in ripartenza breve anche perché adesso lo diremo in realtà questo tipo di notizie che arrivano sulla Cina sono in realtà mh, notizie cicliche eh, in realtà di notizie dove la Cina ha bannato gli asset o cer- ha cercato di farlo insomma ne abbiamo parlato altre volte mi sa già anche nel anche nella week in crypto stagione 1 quindi attenzione cioè è, certo. è uno di quei di quelle notizie che sembra essere evocata sempre nei momenti peggiori ma che in realtà in qualche modo continua a essere ufficiale ma poi non è mai ufficiale veramente perché si fa la lotta costantemente cercando di regolarizz- regolamentare regolarizzare le criptovalute ma forse con un, con un secondo fine che capiremo tra un attimo ti lascio il secondo posto della classifica caro Filippo perché tra poco tra l'altro una di quelle notizie di cui parleremo
1: assolutamente e troviamo Ethereum ovviamente al secondo posto un valore ben distante da dove lo vedevamo recentemente, in questo momento Ethereum conta 2.000 dollari e 813, eh, chiaramente distante dai valori del 3.500 dollari, ma anche distante, abbastanza distante dal valore di 3.000 dollari netti, quindi eh, c'è stata chiaramente una discesa tra l'altro se guardiamo il grafico di Ethereum, e il grafico di Bitcoin a destra, vediamo che sono veramente identici. Hanno seguito esattamente mm. lo stesso trend, però appunto a inizio di lettura dei mercati Francesco parlava di come la, la forbice si stesse riaprendo e in effetti Bitcoin conta un meno 4.99 negli ultimi 7 giorni mentre Ethereum un meno set, eh, 6.99 negli ultimi 7 giorni. Quindi appunto questa differenza di un più 2% Negativo da parte di Ethereum fa capire che in realtà eh, la moneta ha perso più valore di fatto, nonostante i due grafici siano veramente uguali, sembra un diseg- dis- uno disegnato sopra l'altro. Sì, sono un po' specchiati. Ehm... Sembra vero esatto. Quindi ecco, Ethereum sicuramente sta perdendo un po' di grip. Che sappiamo bene che Ethereum lo stava già un po' perdendo, stava perdendo eh, la presa sul mercato nel momento in cui si sono trovate delle alternative all'utilizzo di Ethereum, soprattutto per eh, la compravendita di NFT, che è un po' l'argomento più caldo nello spazio crypto in questo momento, quindi eh, chiaramente nel momento in cui già c'era una perdita di interesse sulla moneta da parte di un po' tutto il mercato, è nel momento in cui anche Bitcoin trascina giù con sé il valore di un po' tutte le monete, è inevitabile che eh, monete come Ethereum subiscano questa caduta più di altre. Più di altre, e infatti adesso leggendo la top 10, vedremo come altre hanno retto il colpo molto meglio rispetto a Ethereum. Pro- procederei sì, infatti sì, sì. Ehm, con la beh, terza posizione dove troviamo Tether USDT, Ecco, ancora una volta una stablecoin in top 3 ci fa capire che c'è paura sul mercato. La gente mm-hmm. vuole lasciare la propria posizione su certe monete, su certi investimenti, però chiaramente non vuole necessariamente lasciare lo spazio cripto. Vogliono investire, ma sanno che adesso non è il momento migliore. Quindi eccoci, eh, è stato un esodo verso Tether che l'ha, l'ha portata ad essere nella top 3. Invece in quarta posizione troviamo Cardano Ada con un valore di 2,04 dollari, cavolo, ben distante dai valori dove la trovavamo eh, vicino al lancio dell'Alonso Hard Fork, un meno 0,92%, un meno 8,62% negli ultimi, negli ultimi, negli ultimi sette giorni. Quindi ecco, Cardano è sicuramente una delle monete che ha eh, subito di più. Questo questo trend discendente, andremo a parlare più nel dettaglio della moneta, chiaramente c'è stato un sell the news che ha preceduto questo momento rosso che sta vivendo tutto il mercato, quindi ecco Cardano un po' come Ethereum è un'altra moneta che è stata molto colpita. Da questa nuova, da questo aggiornamento dei mercati.
0: Sì. Che poi diciamolo, sicuramente questa fase di cooldown su Cardano comunque non aiuta, nel senso che il fatto che non ci sia entusiasmo in questo istante preciso, perché insomma il lancio eh, siamo, veniamo dal lancio molto recentemente. In più questa fase di cooldown. E in più c'è questo trend discendente su tutto lo spazio. Sicuramente porta Cardano giù. Guarda, secondo me guarda, eh, Quick Tip proprio car- eh, CryptoBot, Cardano Quick Tip. Quando Cardano è, Terza posizione, i mercati sono messi bene quando tether. In terza posizione, i mercati non sono messi bene. Veramente è una lettura semplicissima. Questa e si può fare anche a casa, molto facilmente. Andrei avanti. In quinta posizione. Binance Coin bnb Sono molto contento di parlare di Binance Coin BNB e probabilmente chi è investitore? Eh, sarà probabilmente anche entusiasta Eh, parliamo del fatto che ci troviamo a 364 dollari sicuramente non un prezzo entusiasmante per Binance Coin BNB che ha toccato ben altri all time high ma che nelle ultime 24 ore malgrado ci sia una discesa collettiva di tutta la criptosfera comunque si posiziona a un più 9,53% in rialzo sicuramente dà coraggio a Binance BNB perché vuol dire che questo è un un po' l'effetto fionda l'effetto molla di quando si cade rapidamente Eh, eppure ci sono degli investitori pronti a comprare anzi probabilmente qualcuno ha aspettato anche questo momento per farlo e per qualcuno magari è stata proprio un'occasione un Binance Coin BNB che in questo momento proprio di discesa lenta di Cardano potrebbe secondo me alla volta già del prossimo episodio rubare la quarta posizione e con Cardano in quinta posizione, allora capite bene ancora di più quanto i mercati siano messi in maniera un po' stramba. Ehm, Comunque parliamo del fatto che comunque nei sette giorni meno 3,48% per Binance Coin BNB, quindi sicuramente una leggera risalita, ma che in un macro trend sicuramente non è troppo entusiasmante. In sesta posizione XRP, comunque ripeto anche XRP ne abbiamo parlato la volta scorsa, un token che è in una fase proprio di attesa, perché si aspetta lo sceglimento delle lawsuit, non c'è entusiasmo attualmente. Parliamo di un valore, abbiamo detto, di 0,91 centesimi, eh, più 1,23% in rialzo, sicuramente ha retto meglio di altri token, però comunque è un token abbastanza fermo sul suo valore. Io suppongo che chi detenga XRP in questo momento lo tenga probabilmente al caldo nel proprio portafoglio eh, tutti gli altri probabilmente non hanno intenzione di comprarlo, mi sembra proprio ferma eh, che poi magari sarà uno ah. dei più grandi gainers per chi avrà deciso di scommetterci sopra, però io lo vedo un po' come una scommessa in questo momento XRP, vado di volata alla settima posizione ma che in realtà la lascio fare a te, caro Filippo, che però ti do un <ride> bocco un secondo perché do, voglio dare anche il mio parere qua, right. Solana che ci sembrava a dei prezzi, clamo Qualche giusto qualche giorno fa, dal punto di vista proprio di chi decide di investirci, comunque parliamo del macro trend di Solana. Comunque, una moneta che anche se si trova questo valore, comunque ha dimostrato tanto. Sbaglio
1: decisamente. Comunque, abbiamo detto comunque, penso quattro volte nell'ultimo minuto. Ma ci piace, comunque, Solana ha ha fatto decisamente un. un'impennata nel, nel macro trend come dici tu la moneta appunto era sotto ai, al valore di 100 dollari e in questo momento nonostante un bagno di sangue sui, sui mercati nonostante un meno 10% negli ultimi 7 giorni Solana riesce a restare a un valore di 132 dollari quindi comunque un valore molto importante per la moneta fa capire che è ancora molto utilizzata in molti ci credono Chiaramente il fatto che sia utilizzata la porta ad essere anche in qualche modo immune, se vogliamo, al trend di mercato più speculativo che può portare con sé appunto un bitcoin. Però ecco, in questo momento la moneta la vedo quasi... questo valore, ehm, questo meno 10% negli ultimi sette giorni, lo vedo quasi più come un ritornare coi piedi per terra, piuttosto che un vero e proprio market crash o una fuga nei confronti della moneta cioè Penso per assurdo, ci sia stata così tanta, per assurdo
0: secondo me su Solana anche se in tutto il resto del mercato possiamo parlare di un mezzo crash o di un rallentamento secondo me su Solana possiamo parlare addirittura di price adjustment sicuramente molto esatto. cattivo come price adjustment ma è comunque price adjustment su, su Solana cioè ce lo si poteva aspettare o no?
1: esattamente esattamente perché chiaramente è una moneta che è volata nel giro di tre giorni è passata da eh, 80 dollari a 200 era inevitabile che qualcuno avrebbe fatto cassa e sarebbe scappato con il bottino in questo caso quindi la moneta è un po' discesa ma come sappiamo bene ragazzi il price adjustment o gli shake off così li chiamiamo sono molto salutari sono molto salutari per le monete eh, per il mercato è inevitabile che ci siano Chiaramente più una moneta sale, più forte scenderà, però comunque vedere che la moneta riesce a restare su una soglia così alta come quella di 131 dollari è molto interessante. Teniamo a mente, ragazzi, che Solana non era neanche nella top 10 fino a due settimane fa circa, magari tre settimane fa, quindi ecco, eh, ha fatto una bella salita. E ha preso con gli artigli questa settima posizione e non sembra voler lasciarla. All'att- all'ottava posizione, invece, un'altra stablecoin, USD coin, USDC, ehm, ecco, due stable coin nella top 10, mm, non è che ci piaccia proprio tantissimo, però ecco, ormai siamo abbastanza abituati a vederli. Ehm, e invece, nella nona posizione, questo è molto interessante, troviamo Polkadot, ha un valore di 26,77 dollari, un più 0,3% nell'ultimo 24 ore, ma un meno 14% negli ultimi 7 giorni. Vi ricordiamo, ragazzi, che abbiamo parlato molto di Polkadot negli scorsi episodi, perché nel momento in cui c'è stato un po' uno sgonfiamento di Solana, quando è esplosa un po' la bolla Solana, le due monete di cui si parlava, che sarebbero state eh, le monete successive da un punto di vista proprio di investimento e, e di pump, erano proprio Polkadot e Avalanche, un'altra moneta che andremo a discutere tra pochissimo.
0: Porca purtroppo
1: non è mai sbocciata di fatto. La troviamo in questo momento a un valore di 26 dollari, che è ben distante dagli all time high della moneta e soprattutto. Eh, la, questo meno 15% negli ultimi 7 giorni non è un meno 15% dopo un'impennata di più 50% è stato un meno 15% dopo una crescita di 5% quindi eh, nel macro trend sicuramente troviamo Polkadot in rosso e eh, tra l'altro alla nona posizione quindi veramente ormai alla soglia sui, sul cancello per uscire dalla top 10 e questo, insomma, ci fa chiaramente un po' riflettere sulla... sull'interesse, direi, della moneta, perché sulla stabilità mm. non la metterei giù così, perché, perché comunque è un progetto stabile, è un progetto solido, conosciuto, però ecco, l'interesse del mercato, degli investitori nei confronti della moneta, ecco, quello è tutto un altro... Un'altra storia. Ne infatti sì. una storia che non sta volando e non sta procedendo in questo momento. Secondo Ti me. Lascio magari chiudere un po' la top 10. Sì, secondo me, è un sì, po' prego. come dici
0: tu su Polkadot. Il discorso è proprio che manca un po' di fiducia verso il progetto. Io non vorrei che fosse necessario in questo momento da parte proprio del team di Polkadot di cercare un po' di riacchiappare quella fetta di eh, di investitori che è un po' necessaria se vuoi ai ai fini del progetto, Eh, un po' sì un po' no, sicuramente avrà i suoi momenti, avrà sicuramente eh, la possibilità di dare tanto a a quello che può fare in termini poi di, di investimenti, però in questo momento la vedo leggermente eh, sottotono per quanto riguarda l'entusiasmo perché Polkadot si sta sgonfiando non, in su- non successivamente ad un nuovo time high come hanno fatto altre monete nella top 10 ma lo sta facendo eh, senza aver toccato un nuovo time high quindi si ritorna veramente in territori che non vedavamo da veramente un bel po' In, te- in decima posizione invece anche Dogecoin, meno 11% nei 7 giorni, un altro token che comunque eh, fa male, fa male, nel senso che continua a scendere inesorabilmente perché attualmente lo sappiamo, Ad dire il vero, Dogecoin attualmente l'unica utilità che ha è quella nominata, se vogliamo, neanche integrata da parte di SpaceX, quindi attualmente anche Dogecoin resta un po' un progetto vacante, in realtà me lo potevo aspettare, mi aspettavo che, che si scendesse in maniera molto più rapida su Dogecoin però la verità è che secondo me tantissimi eh, investitori sono saliti a bordo tra l'altro investitori molto casual mi aspetto di vedere su Dogecoin non tutti eh, non tutti però molti li vedo casual quindi secondo me fino a quando non ci sarà una nuova corsa un nuovo rally per per Dogecoin non mi aspetto che ci sia eh, una ripartenza sul prezzo Eh, al volo magari guarderei Avalanche che comunque ha fatto un quasi meno 10% nei 7 giorni, si risgonfia a 63 dollari, comunque ottimo eh, per Avalanche, questo è un altro price adjustment da sottolineare e poi altra roba, in realtà se voi possiamo dare un'occhiata al top delle 24
1: ore, fai, che venti... troviamo DYDX, eh, tra l'altro un altro exchange molto noto, se non ricordo male tra l'altro DYDX è stato fondato da un ex co-founder o uno dei primissimi programmatori di Coinbase che poi si è Mm ritirato e ha creato la sua stessa moneta e tra l'altro ha fatto parlare un po' di sé negli ultimi giorni perché per la prima volta nella storia dell'exchange c'è stato più volume su DYDX rispetto a eh, il volume che c'è stato su Coinbase il che direi che è proprio tutto dire quindi Assolutamente. assolutamente ragazzi teniamo un occhio aperto nei confronti di questa moneta nei confronti di questo exchange è anche interessante vedere quindi eh, che nelle top performer troviamo due monete che hanno a che fare con eh, un exchange, un ecosistema perché vediamo anche Binance Coin, BNB uh-huh. e poi un'altra moneta sulla quale vorrei portare un po' attenzione è Axie Infinity Ax uh-huh. Infinity AXS a- a- I- I- X- è una moneta di cui abbiamo parlato in passato che eh, è in, coinvolta nell'ambito gaming e sappiamo ragazzi che gaming e NFT Sono le vere e proprie adozioni di criptovalute e di cripto in eh, in generale eh, che possiamo trovare in questo momento. Quindi non ci stupisce vedere che una moneta che è già adottata, che è già utilizzata, procede nel verde nonostante il resto del mercato proceda nel rosso e insomma chiaramente tenetelo a mente quando valutati i mercati gli investimenti
0: sì e guarda io chiuderei al volo che appena due posizioni sotto c'è Mana The Central End che comunque nelle 24 ore ha fatto più eh, un 3% guarda caso tutti i progetti legati a eh, NFT in qualche modo se vuoi anche la gamification è un tema che tra l'altro anche noi trattiamo tantissimo caro Filippo prima di passare alle news però darei un'occhiata un po' a quello che sta facendo Matteo per noi perché non vorrei perdermelo, attenzione vedo delle linee, un po' mi ricorda qualcosa in realtà qui non voglio dirlo troppo Siamo sull'astratto, possiamo dirlo, Filippo, questa volta che siamo un po' sull'astratto, non sul concreto, però, insomma, queste nuvole un po' orientali, non lo so, qualcosa mi dice che andremo un po' più a est del solito, guarda caso, comunque, caro Filippo... Sicuramente questa è una puntata che dal punto di vista delle news ha bisogno di fare dei recuperoni come abbiamo già detto in apertura, si parla di, eh, di Cina, si parla in realtà anche eh, dello storico se vuoi, un po' di quello che è successo con la Cina e con le cripto, solitamente crypto e Cina sono due parole che vanno assieme molto bene, per assurdo anche Crypto e Elon Musk sono due parole che vanno d'accordo molto molto spesso e in questa puntata Proprio sarà il caso di parlare di entrambe le cose, tra l'altro vedo che ci fa un saluto Lorenzo Giudici dalla chat, buonasera caro Lorenzo, benvenuto tra di noi, eh, mi raccomando un tè caldo Ciao, perché ormai si avvicina la stagione giusta del freschino no, serale, un, quello post cena, quindi...
1: Come potete vedere siamo entrambi felpati stasera per l'occasione, eh sì. per inaugurare il salottino invernale con tè caldo e biscotti invece che un drink freddo col ghiaccio.
0: Assolutamente sì, caro Filippo ti lascio lo scettro del potere per quanto riguarda le notizie Molto
1: volentieri Francesco e ne approfitto insomma guardando anche il disegno di Matteo entro un po' nel mood orientale e allora ne approfitto per portarti una notizia orientale, anzi un'analisi diciamo eh, dell'Oriente e del rapporto Cina più Hong Kong rispetto alle criptovalute Infatti ho ho letto con molto interesse questo articolo dove dice che negli ultimi 12 anni le criptovalute hanno superato 19 tentativi di FAD cinese. Quindi negli ultimi 12 anni, nell'epoca in cui, eh, anzi nel nel corso della vita delle criptovalute, la Cina ha cercato di eh, bloccare, spaventare e, e comunque creare un certo distacco nei confronti delle criptovalute non regolamentate, sottolineerei, Per ben 19 volte, quindi dal 2009 ehm, c'è stato veramente più e più volte una sorta di di scontro tra la nazione nei confronti di Bitcoin nello specifico. Ehm, La prima volta è stato nel 2013, un divieto specifico nei confronti di Bitcoin. Poi se continuiamo vediamo che anche nel 2014 ci sono state minacce di divieto, un hack su un ex exchange cinese alla volta del 2016, nel 2017 ci sono, eh, sono stati eliminati i divieti due volte in un solo mese, poi nel 2018 i media sono andati contro, contro le criptovalute, quindi veramente una storia di odio e amore, ma soprattutto odio nei confronti delle criptovalute che però è molto interessante, intanto perché se in passato abbiamo visto ehm, una vera e propria paura nei confronti della Cina ogni volta che c'era una notizia del genere, adesso il mercato è molto più abituato. Adesso va bene che stiamo vivendo un momento molto rosso nel mercato, anzi rosso perché molto sarebbe piuttosto relativo, però comunque ragazzi, tenete a mente che se andiamo a vedere quando è stata rilasciata la notizia che la Cina eh, voleva bloccare, anzi rendere vietati pagamenti, transazio- transazioni di criptovalute, ehm, le... c'è stato un piccolo drop, un piccolo drop di circa il 10% che poi è andato subito a recuperarsi. Quindi quello che ci fa capire è che chi ha venduto in quel momento sono stati tendenzialmente dei retail eh, investor, gli investitori un po' più casual, un po' più magari nuovi eh, nel gioco delle cripto e quindi ci fa capire che veramente il mercato si sta abituando a questa spinta da parte della Cina, a questo muro che sta cercando di alzare la Cina ma che di fatto non riesce effettivamente ad alzare. Dall'altra parte però penso che sia molto utile tenere a mente. Che cosa sta succedendo, e, e, mh, e vedere come una nazione può provare a eh, andare contro a qualcosa decentralizzato come le, le criptovalute senza avere un vero e proprio risultato, perché ci fa veramente da case study nei confronti delle criptovalute, ci fa capire che in realtà. Non c'è bisogno di una vera e propria nazione, di un vero e proprio ente regolamentatore o regolatore nei confronti delle monete e veramente più una nazione cerca di bloccare, di vietare l'utilizzo delle cripto e più le cripto guadagnano valore. Guadagnano veramente un valore intrinseco non solo dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista del vero e proprio utilizzo. L'abbiamo visto in passato. No? Penso che anche la Russia avesse cercato di eh, allontanarsi, eh, c'era stata eh, la Turchia aveva cercato di, di bandire le transazioni sul lato cripto, però comunque non ha mai portato a nulla e anzi, ha veramente solo che consolidato il valore il significato e la visione che c'è dietro alla blockchain, dietro alle criptovalute, la visione che aveva avuto Satoshi Nakamoto nel momento in cui ha effettivamente inventato eh, Bitcoin. Quindi mm-hmm. mi fa sempre molto per me è sempre molto interessante vedere quando c'è lo scontro decentralizzazione contro una eh, nazione. E tra l'altro, ragazzi, teniamo in mente che la Cina sta cercando di allontanarsi quanto più possibile da Bitcoin, da tutte le varie criptovalute, però allo stesso tempo sappiamo che la Cina in prima persona è molto coinvolta nelle criptovalute. Eh, La nazione sta cercando di creare una stablecoin proprietaria, sta cercando di creare altre criptovalute su altri network che possono fare di fatto quello che fanno altre monete, altri token, altri progetti, ma che saranno regolamentati dalla Cina. Quindi una visione un po' backwards, eh, all'indietro rispetto alla visione di Satoshi Nakamoto, però allo stesso tempo ci fa capire che per quanto la Cina possa dire «crypto uguale cattivo», di fatto la nazione è interessata alle cripto, semplicemente vuole mantenere la sua mano inv- invisibile eh, sulla moneta- sulle varie monete.
0: Sì, ti dirò la mia anche in realtà, perché la cosa che mi stupisce non è tanto il quantitativo o il numero esatto di tentativi falliti di, di FAD, eh, che poi in realtà, mh, falliti, in realtà qua non si potrà parlare di un vero e proprio fallimento, c'è cioè un'avversione da parte di tutti gli enti governativi, anzi dell'ente governativo della Cina, comunque ci fa capire qual è la direzione se non altro, eh, non, non, si promuove, eh, non si promuove la detenzione, in realtà no, la detenzione anche anche, in realtà non c'è nessun ban sulla detenzione, c'è un'avversione piuttosto alle transazioni. Ecco, questo forse potrà essere giustificato in tanti modi, in realtà ci sono stati anche dei pareri, Adesso ci arriviamo sui pareri, prima poi di parlare di Ethereum e Cardano, facciamo anche il commento di di Elon Musk perché ovviamente ci fa sempre piacere sentire anche la sua. Guarda, dal mio canto la cosa un po' strana se vuoi delle notizie relative alla Cina è che guarda caso arrivano sempre nei momenti eh, discendenti di Bitcoin o perlomeno creano forse eh, sempre quella scintilla che ci porta verso il basso per assurdo la notizia della discesa di... la notizia della della versione da parte della Cina verso il bitcoin non è arrivata nel momento esatto in cui c'è stato il crollo il crollo, il flash crash del mercato è arrivato semplicemente dopo quando i media hanno raccolto la notizia qualche giorno dopo, in realtà un paio di giorni dopo, quindi per assurdo l'impatto vero non è la dichiarazione della Cina ma è la strumentalizzazione da parte dei media di questa stessa notizia a volte forse sai, il classico lost in translation cioè vai a capire qual è l'intenzione vai a capire qual è l'effetto che effettivamente sembra far risonare magari nelle stesse parole che vengono usate insomma io ci vedo un po'... Per, per una volta sono io quello col cappellino a punta di... il cappellino a punta, quello, insomma, il tinfoiled hat, e, e non so, non so, mi... un po' mi, mi suona strano, mi sembra sempre posizionato molto molto con cura eh, ogni annuncio fatto riguardo alla Cina e alle crypto, tra l'altro, ovviamente... Si è andato alla ricerca di pareri perché ovviamente quando ci sono dei flash crash bisogna cercare dei pareri e a chi chiedere se non all'uomo che più di tutti ha fatto, eh, ha creato dei problemi durante quest'anno se vogliamo... Mm. Eh, sia in positivo che in negativo eh, su, su Bitcoin o su, sullo spazio delle cripto si parla di Elon Musk Elon Musk che viene, mm, viene portato in, viene chiamato in causa con eh, una serie di domande che gli vengono fatte lui risponde eh, Musk dice addirittura che sarà impossibile in realtà distruggere le cripto tra l'altro Musk si mette un po' di traverso quella che è la posizione eh, governativa di tanti stati che appunto eh, cercano di mettersi contro al Bitcoin in realtà non fa mentire attenzione lui nello specifico di eh, stati che adottano, anzi fa solamente magari una nota a margine a chi decide di non non accettarlo, tra l'altro quando gli viene chiesto mm, che cosa farebbe lui dal punto di vista della regolamentazione, lui risponde direi di non fare nulla addirittura, direi non fate nulla, cioè in questo momento secondo Musk il problema potrebbe essere quello addirittura di allontanare delle persone dall'adozione dall'inevitabile adozione delle cripto magari in questo momento è un tipo di adozione un po' prematura se vogliamo per alcuni aspetti è un po' una speculazione ma una speculazione che sono già dieci anni che ci fa capire che non può essere solo una speculazione soprattutto perché i frutti effettivi li raccogliamo proprio In questi anni, Musk sa di che cosa parla, perché comunque lo sappiamo, no? Con Tesla, con SpaceX, comunque abbozza costantemente a voler adottare, sebbene poi abbia fatto dei passi indietro, ehm... Secondo Musk c'è da fare l'appunto sulla Cina in sé, lui stesso dice che la natura decentralizzata delle criptovalute potrebbe rivelarsi una sfida per il governo cinese, lui dice eh, che suppongo che l'obiettivo fondamentale delle criptovalute sia ridurre il potere di un governo centralizzato e a loro questo non piace ed effettivamente questo è il punto, no? E il, lo use case principale delle criptovalute è quello di decentralizzare il potere sulla transazione o sulla detenzione di, di denaro digitale, e chiaramente in uno stato come quello della Cina che politicamente e socialmente ha dei grandi paletti e dei grandi red flag se vogliamo delle, delle, dei segnali un po' pericolosi sicuramente non può essere entusiasta di lasciare nelle mani di persone eh, il potere in sé del, del muovere questo tipo di denaro E quindi chiaramente la lotta della Cina viene fatta in questa direzione Musk che tra l'altro è molto attento in come parla eh, di, di, di cripto e Cina secondo me anche un po' per l'investimento che, che che Musk ha con Tesla in Cina so che due anni fa ha aperto eh, una Gigafactory adesso non ricordo quale sia il nome preciso insomma chiaramente si muove in punta di piedi anche Musk addirittura a un certo punto dice Mm in realtà potrebbe essere dovuto alle carenze di elettricità in molte regioni della Cina insomma un po' si contraddice con se stesso fa un po' un passo avanti un po' un passo indietro sicuramente la carenza di di elettricità in Cina è stato quello che forse più di tutti ha iniziato la lenta discesa verso il basso di questo market cycle eh sì però allo stesso modo non, non andrei troppo oltre, non direi che questa è la ragione dell'avversione da parte della Cina alle crypto, che in realtà è molto palese secondo me, ma è un molto palese che comunque passa per una serie di step, come dicevo prima e poi concludo, cioè la Cina decide di bloccare le transazioni, di non incentivarle, in realtà non non è partito nessun divieto da da questi giorni, ancora è tutto un po' una sorta di disegno di legge se vogliamo, eh, che poi non non sarà una legge, sarà un divieto punto e basta, Eh, ma comunque la detenzione è ancora incentivata in qualche modo, non c'è una una tassazione extra tirata fuori dal nulla, quindi è una serie, quello che avete tenetevelo, Cavoli vostri, non fate transazioni perché non sono tracciabili, questo è quello che ne leggo io nel suo complesso, però sai caro Filippo, eh, Musk parla parla in punta di piedi, sì possiamo dirlo così, noi forse possiamo permetterci di fare qualche passo in più, però mi sembra che la lettura sia un po' questa in fin dei conti.
1: Sì sì decisamente è così e chiaramente Musk sta cercando di esporsi ma non troppo sia da un punto di vista di Cina che chiaramente soprattutto dal punto di vista di Tesla non può rovinare troppi rapporti ma anche perché secondo me si è un po' reso conto del Tramma del eh, macello se vogliamo dire che ha creato nello spazio delle cripto nel momento in cui si è esposto così tanto eh, direttamente con i, suoi t- su- con i suoi tweet nei mesi scorsi è passato da essere il nuovo messia nel momento in cui ha annunciato che tesla avrebbe accettato bitcoin a essere l'uomo più odiato dal cripto twitter perché ha iniziato <ride> sì. a ritirare la possibilità di utilizzare bitcoin, ha iniziato a criticare la moneta eccetera eccetera quindi veramente Musk è un po' tra l'incudi nel martello e mm. sicuramente sta cercando di muoversi con una certa eh... cautela, cautela esatto esatto, quindi ecco Procederei invece, Francesco, per parlare di un'altra notizia. Inizio episodio parlavamo di come Ethereum e Cardano fossero in un momento di eh, consolidazio- consolidamento ehm, dal punto di vista appunto, delle monete che dovrebbe portare a vedere il futuro un po' più roseo rispetto al rosso puro e, e sanguinoso che stiamo vivendo in questo momento. In particolare, se guardiamo Cardano, chiaramente la Lonzo Art Fork ha provato a essere un vero e proprio successo. Quindi un ottimo step per Cardano. Tutto lo spazio Crypto stava aspettando il giorno in cui la Lonso Hard Fork sarebbe stato lanciato. Il dubbio era che ehm, se effettivamente Cardano sarebbe stato. Anzitutto il progetto sarebbe stato in linea con le aspettative da un punto di vista di calendario quindi il rischio era che effettivamente non hard fork sarebbe stata posticipata o che eh, semplicemente ci sarebbero stati dei problemi effettivi di fatto non è stato così però chiaramente abbiamo visto un sell the news abbiamo visto un momento di vendita da parte dei, degli investitori nel momento in cui è stato lanciato il progetto qualcosa che avevamo un po' previsto ne abbiamo parlato nelle scorse mm-hmm. puntate qualcosa che ripetiamo spesso avevamo veramente era molto citofonato ecco e, mh, è, in questo momento quindi Cardano sta vivendo un attimo un limbo perché chiaramente avendo lanciato la Lonsword Fork la moneta in qualche modo ha raggiunto il pieno potenziale in questo momento infatti è possibile finalmente poter eh, creare applicazioni ad hoc, quindi DAPS è possibile eh, per gli sviluppatori creare degli utilizzi, delle utilità per tutto ciò che è incentrato sul network di Cardano. Però chiaramente siamo ancora all'inizio, ci vorrà ancora un po' prima che eh, questi utilizzi, questi, queste messe in pratica verranno effettivamente eh, rese disponibili. Mm-hmm. Quello che però è interessante nel frattempo è che in questo momento Cardano è al primo po- posto eh, in questa lista che vediamo di, block- di mh, blockchain utilizzate da parte degli sviluppatori. Se noi guardiamo vediamo appunto Cardano, Ethereum, IOTA, Filecoin, tutte monete che conosciamo bene e a fianco possiamo vedere il numero di eh, repository commissionate uh-huh. per mese Quindi il numero di progetti lanciati su quel network. E come possiamo vedere, ragazzi, Cardano è al primo posto con 702... ehm, repository appunto 702 progetti sui quali stanno lavorando degli sviluppatori eh, su questo network Mm giusto per darvi un'idea ragazzi Ethereum è al secondo posto con 447 eh, progetti quindi chiaramente uno smacco di eh, quasi il 50% che ci fa capire che l'interesse su Cardano c'è non ci stupisce ragazzi, perché se Cardano diventerà quello che Charles Hoskinson sta vedendo, allora potrebbe essere la risposta mm. a tutti i problemi, a tutto ciò che eh, lo spazio crypto sta cercando di risolvere, ehm, però chiaramente siamo ancora in alto mare, ci vorrà ancora un po' prima che tanto i progetti possano essere finalizzati prima che i progetti potranno essere approvati, ne abbiamo parlato anche in qualche altra puntata fa, ci sono dei tempi tecnici che vanno rispettati nel momento in cui un progetto viene
0: eh, Burocrazia tecnologica.
1: effettivamente approvato. Esattamente, possiamo metterla così e quindi ehm, nonostante più di 2000 contratti sono stati rilasciati sul network in questo momento soprattutto la questione delle DAPS eh, delle applicazioni eh, decentralizzate sono ancora molto lontane e vedremo quanto ci vorrà prima di poterle vedere in pratica quindi teniamo sì. chiaramente Cardano stretta e in, in sorveglianza costante però non ci stupirebbe vedere Cardano perdere un po' di posizioni nel momento in cui vive questa transazione, da, eh, anzi questa transizione mm-hmm. da eh, effettivo lancio dell'hard fork a vera e propria messa in pratica della moneta. Chiaramente ci vorrà un po', però ecco, se tutto procede come sta procedendo in questo momento, restiamo sicuramente tranquilli e anzi piuttosto bullish su quello che sarà la moneta in futuro.
0: Sì, secondo me sarà un 2022 abbastanza scoppiettante per Cardano, Mm. questa è la verità senza tanti tanti fronzoli, la verità è questa che Cardano sicuramente da un punto di vista tecnologico c'è ma sicuramente sta carburando per quanto riguarda l'effettiva adozione perché appunto abbiamo detto no, Eh, lanciare uno smart contract non è una cosa da poco perché va certificato, è una cosa un po' più lunga in realtà dal punto di vista tecnico un po' più lunga da spiegare. Caro Filippo, direi che l'ultima news te la racconto io perché, come abbiamo detto in apertura, si è parlato di Cardano ed Ethereum ed è proprio quello che eh, vado a raccontarti anch'io perché si parla appunto di Ethereum 2.0. Gli sviluppatori impostano l'aggiornamento al TIRE. Per ottobre, in realtà si parla del 27 ottobre per quanto riguarda Altair, ehm, praticamente di che cosa si parla in soldoni? Si parla di Ethereum 2.0, comunque ehm, quel, quel primo passo che era stato fatto già quest'estate queste con la London Art Fork, si parla um, di raggiungere il più velocemente possibile con lanci tecnologici sulla blockchain, Ethereum in Proof of Stake praticamente questo cambio che consentirà ad Ethereum di passare appunto al Proof of of Stake ed è quella che è l'idea alla base di Ethereum attualmente di rendersi ricompetitivo un po' di è un po' una sorta di Di cambio una sorta di evoluzione tecnologica da una moneta 2.0 ad una moneta 3.0 ed è sicuramente la scelta vincente Ethereum in Proof of Stake sicuramente lo, pro- lo renderebbe eh, deflazionario deflattivo adesso eh, l'italiano mi frega qua ehm, e sicuramente abbiamo capito che la mossa migliore da un punto di vista di costi transazionali ricordiamo le gas fees su Ethereum sono uno dei problemi che attualmente affligge in maniera più pesante tutto il network è uno di quei problemi che addirittura disincentiva eh, lo spostamento di denaro in, in Ethereum e lo, lo diciamo spesso anche quando si parla poi di NFT. S- sappiamo per dire che ne so, a volte parliamo anche di OpenSea, uno dei marketplace più utilizzati di NFT. Attenzione che a spostare a, 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 ad effettuare transazioni su Ethereum si rischia ehm, addirittura qualche volta di perdere il denaro perché non è detto che la transazione vada a buon fine insomma chiaramente Ethereum cerca il più velocemente possibile di sfuggire alla situazione in cui si trova attualmente e di raggiungere questo in toto completamente questo Ethereum 2.0, questa visione di Ethereum in Proof of Stake in realtà qua ci sono una serie di, um, di passaggi tecnici, in realtà um, possiamo dire che um, Altair descritto come il primo aggiornamento della, del mainnet alla beacon chain, è programmato per l'epoch 74-240 prevista per il 27 ottobre, adesso non stiamo a spiegarvi che cosa sia l'epoc 74-240, insomma capiate che ci sono eh, tempistiche tecniche che vengono indicate in questo modo, blocchi specifici da cui si partirà Per l'effettiva partenza di questa implementazione, insomma è il classico discorso di testnet-mainnet, quindi il lancio prima viene lanciato, solitamente una tecnologia viene lanciata prima in una forma eh, demo, una sorta di forma alfa o beta, per poi essere completamente spostata sulla mainnet di, di una determinata blockchain per far partire da quel momento in poi dal punto di vista tecnologico eh, gli aggiornamenti. Questo aggiornamento porta il supporto del light client al consenso principale, ripulisce l'accounting degli incentivi del Beacon State, risolve alcuni problemi degli incentivi per i validatori e aumenta i parametri delle sanzioni come da AIP 2982. Ma ripeto, si va molto sul tecnico di che cosa significhino, non vogliamo ammorbarvi troppo anche perché andrebbe fatto tutto un, un, un episodio a sé secondo me per parlare di, di questi aspetti tecnici. Insomma, quello che interessa davvero sapere dal punto di vista anche di un trend eh, di Ethereum è sicuramente che eh, le date sono quanto più concrete possibile, quanto più vicine possibile e sicuramente Ethereum ha capito che è il caso di muovere. Eh, di muovere alla svelta Tutto il treno perché sicuramente abbiamo visto Cardano quanto entusiasmo riesce a generare dicendo che lancerà gli smart contracts come è successo appunto i primi giorni di settembre. Caro Filippo direi che le news le abbiamo raccontate un po' tutte o sbaglio? Direi proprio
1: di sì, anzi, oggi è veramente una puntata ricca, ma che chiaramente era inevitabile perché dovevamo recuperare troppi giorni, quindi ehm, assolutamente. Le sulle news ci siamo. Ecco, mi fa piacere che sia andato un po' sul disegno di Matteo perché eh, vediamo quanto anche oggi sia riuscito a essere in tema con eh, tutto quello di cui abbiamo pr- parlato durante la puntata.
0: Eh sì, ci vedo tra l'altro anche un po'. Eh, il logo del, del, token di, del token di Cardano di Ethereum vedo Bitcoin vedo tanta Cina tra l'altro io non mh, probabilmente mh, pagheremo per quello che diciamo in questo in questo podcast ma io amo i disegni di Matteo quasi di più di tanti disegni ah, che sì. vedo girare online quindi sicuramente Matteo oh, arrivano addirittura le lucine <ride> che danno questi flare bellissimi e, mh, sicuramente Matteo ci rendi orgogliosi di quello che facciamo caro Filippo prima di andare in chiusura, direi di fare un po' una previsione, in realtà una previsione che già avevamo fatto per assurdo, ma che ritorna un po' tra noi, parliamo di Pancake Swap parliamo di NFT, così dopo ti posso lasciare per un minimo di siparietto sugli NFT, in realtà possiamo poi farvi vedere anche una, una breve cosa il 30 settembre, ossia domani si parla ehm, del lancio del marketplace di NFT, di Pancake Swap non state impazzendo non è, non è, c'è un caldo, un caldo particolare che vi possa portare ad avere delle o a vedere un miraggio sì, ne avevamo già parlato del lancio del marketplace di NFT di Pancake Swap. semplicemente suppongo ci sia stato un breve rinvio un breve rinvio che in realtà non è del tutto problematico perché comunque vediamo è stato spostato di una decina di giorni penso fosse stato eh, schedulato per il 22 non vorrei dire una stupidata di settembre prima invece adesso il lancio arriva al 30 sicuramente una cosa molto importante perché ripetiamolo i, i marketplace di NFT attualmente sono sono uno dei delle cose più importanti in questo momento della discussione crypto, e eh, stiamo a vedere stiamo a vedere dove ci porterà anche questo, questo marketplace di nft stiamo a vedere quali saranno ehm, i costi transazionali se ce ne saranno anche se dubito eh, che li vorranno far vedere anzi l'obiettivo sarà proprio quello di secondo me di imporsi come marketplace di nft proprio come un marketplace di nft magari anche verde green e insomma è una delle attenzioni che attualmente ci sono nei marketplace che sono attualmente sul mercato staremo a vedere questo qua magari alla volta del prossimo episodio si potrebbe dare un'occhiata un po' al volo al marketplace senza fare troppa pubblicità a nessuno però sicuramente ci fa capire che il mondo degli NFT è qua e continua a marciare o no?
1: ah decisamente sia mh, per quanto riguarda appunto i vari exchange per quanto riguarda il movimento delle cripto, ma anche per quanto riguarda la mass adoption all'effettivo tant'è che la prossima notizia Francesco eh, prenderei subito la parola per presentarla e anzi proietterei, se così possiamo dire, un video che ci fa capire quali saranno i prossimi aggiornamenti su Twitter per quanto riguarda gli NFT. Un connubio molto molto accattivante secondo me e se lo porta in diretta Madaflack, Sor- software engineer ehm, di Twitter, che appunto ci fa capire come sarà possibile poter integrare gli NFT sul proprio profilo Twitter e, e in qualche modo ehm, e rendere ufficiale questa integrazione. Vuoi far partire tu il video, Francesco? Direi di sì,
0: lo facciamo vedere direttamente come video, quindi adesso lo faccio andare.
1: So, ecco
0: ci dice che farà so, vedere we'll un po'
1: to edit your profile, come funzionerà. Io ecco, ecco, non so se stai facendo vedere con uh, audio o senza your audio. Alerts. Con l'audio. Per okay. mocking NFT from OpenSea.
0: Select... Ecco come, come dice anche lei, sarà possibile scaricarsi tutti gli NFT mh, di cui sei in possesso da, da OpenSea facendo una sorta di certificazione dell'account. Andiamo oltre.
1: Con... E quindi NFT as your avatar con the uh, Checkmark showing that this NFT has been on, um, ethereum blockchain. Quindi could... chiaramente qualcosa che farà la differenza nello spazio NFT. Perché, ragazzi, se siete su Twitter, se siete coinvolti nello spazio crypto su Twitter, vedrete che tutti stanno eh, cambiando la propria foto profilo con l'nft che hanno a, a loro disposizione
0: Sì, sì ovviamente
1: sì, sì. sappiamo che un'immagine nft è facilmente copiabile cioè io posso fare tasto destro sulla foto profilo di un altro e salvarmi la foto e farla mia però a quel punto come faccio a dimostrare che io non ho anzi che io ho l'nft Mentre chi me l'ha copiato non ce l'ha, ecco, mm-hmm. ed è lì che entrerà in gioco Twitter. Perché eh, sincronizzando il proprio wallet dove sono presenti gli NFT con Twitter, le, il social network ci permetterà di certificare, in base al, al network sul quale è appoggiato l'NFT, eh, il nostro, l'immagine che stiamo utilizzando come immagine del profilo. Quindi mm-hmm. veramente qualcosa di estremamente innovativo, qualcosa che ci permette di... ci fa anche capire quanto la mass adoption sia qui, no? Vedere uno social network che eh, sta muovendo i passi nei confronti degli NFT, nei confronti dell'ufficializzazione, del del cambiamento dell'immagine del profilo, non so, è qualcosa di molto accattivante, secondo me, ehm, che andrà molto incontro allo spazio e ci invoglierà ancora di più ad acquistare NFT e non solo a fare copia and incolla quindi vedrò, mm. sono sicuro che vedrò molte persone cambiare la propria immagine del profilo perché non so fino a che punto abbiano effettivamente quell'NFT specifico però allo stesso tempo vedremo molti molti confermati e sappiamo che insomma ragazzi gli NFT piacciono perché alla gente piace fare un po' eh, mostrare un po' la gioielleria fare un po' vedere sì. che cosa hanno nel portafoglio e quindi ecco, sono sicuro che in tantissimi saranno contenti di poter ufficializzare il loro NFT da 150 dollari comprato <ride> l'altro ieri o qualcosa del genere
0: tra l'altro secondo me dà un po' di, di spazio a Twitter per diventare un po' il nuovo showroom, non so come dirlo, la nuova galleria d'arte dei, degli ah, NFT, sì. rubando un po' secondo me la scena a chi decide tipo The Central and penso altri servizi che sono proprio... Sì. il loro obiettivo è quello proprio di mostrare i propri NFT, quindi sicuramente Twitter sa cosa sta facendo, l'ha fatto in una maniera secondo me molto furba perché l'integrazione con servizi come OpenSea la fai solo se sei uno grande dello spazio eh, tecnologico, in questo caso Twitter sicuramente non è è un'azienda che ha bisogno di presentazioni, secondo me un po' c'è questa furbata di fondo ma che è una furbata che ammiro, una furbata che andava fatta e sicuramente una furbata che legittima tanti tanti NFT che sulla piattaforma come dici tu tanti possono fare il copia e incolla famoso e scapparsene dicendo, dicendo che è loro ma non è veramente loro è un, po', è un po' come comprare l'orologio falsificato giusto per dire di averlo non so è... esatto
1: esattamente e ora
0: invece abbiamo la certificazione completa perché proprio riusciamo ad importare da OpenSea i nostri NFT quindi sicuramente molto molto interessante tra l'altro secondo me questo potrebbe dare una spinta addirittura alle vendite su OpenSea Ti dirò la verità OpenSea sicuramente avrà fatto un centro clamoroso dal punto di vista proprio del, del business model perché è una vetrina molto importante una gran pubblicità ed essere tra i primi ad essere accettati su twitter sicuramente avrà mm, un risvolto secondo me ai fini poi proprio proprio di traffico sulla, pia- sulla propria piattaforma caro Filippo Certo, direi al volo di dare un'occhiata a quello che ha fatto Matteo se sei d'accordo perché siamo in chiusura siamo verso la fine e, Vai, mostrami. e anzi direi che gli diamo proprio ah, tutto bellissimo. lo spazio completo perché dobbiamo ammirarlo vedo che sta facendo gli ultimi ritocchi noi gli daremo gli ultimi secondi appunto per, per farlo e, dai sì c'è tanta cina in questo disegno e mi piace anche questo effetto un po' graffiato no? dei vari token non lo so tu ci vedi qualcosa di più o di meno di me <ride>
1: vedo qualcosa in più e sono le nuvole speedy di Dragon Ball eh, che sono (ride) presenti anche loro sul disegno però no, come sempre un bellissimo disegno, Matteo anche oggi ci ha portato in un'altra dimensione o un'altra nazione, oggi siamo appunto in Oriente e veramente un disegno come sempre in linea con le notizie ma che ogni volta riesce a stupirci e che va fuori dagli schemi
0: Mm assolutamente sì assolutamente sì Caro Filippo, direi che per oggi è tutto. Abbiamo detto tutto, credo di sì. Credo di essere. Credo di aver fatto.
1: Sì, eh, direi proprio. di sì.
0: Credo che nella nostra checklist ci sia più o meno tutto. Sicuramente un episodio che va a raccogliere anche quello che è successo ieri e cerchiamo di raccogliere quello che succederà domani, perché questa settimana, quello di oggi sarà l'unico episodio che andrà in onda, mi raccomando, non ci aspettate domani sera. Però a partire da lunedì prossimo, tutti i lunedì e tutti i giovedì, si ritorna con la classica schedule. Quindi direi che per oggi è tutto per questo episodio devo. Waking Crypto, noi assolutamente vi ringraziamo per averci ascoltato e anche per averci guardato e anche per chi ci ha guardato e ascoltato in diretta, ovviamente a loro va un ringraziamento doppio per proprio per. Eh... Oh, vedo Matteo che ci fa, ci fa delle scritte a schermo. Ah, i 100 iscritti, assolutamente sì, come abbiamo detto in apertura, li ringraziamo quindi sicuramente. Grazie di nuovo a tutti quanti e ovviamente ringraziamo Matteo che come ogni volta ci stupisce con uno dei suoi disegni, con questa arte digitale, sai mai che questa arte digitale possa evocare qualcosa, vedo Lorenzo che ci dice alla prossima, alla prossima anche da parte nostra, ovviamente vi ringraziamo per chi decide di passare qua a fare un saluto assieme a noi e di farci un po' di compagnia, mi raccomando! Anche per chi ci ascolta in differita mi raccomando se avete qualche curiosità, qualsiasi tipo di commento o parere mi raccomando di là vedete i nostri social ma leggiamo ovviamente anche tutto quello che viene lasciato sotto qua al video di YouTube perché viene poi ricaricato come video di YouTube quindi non solo come podcast sulle varie piattaforme ma anche come video su YouTube.
1: Assolutamente, quindi mi raccomando ragazzi, oltre che su YouTube, seguiteci anche su Spotify per ascoltare il nostro podcast e come sempre, come potete anche vedere nella schermata, seguiteci anche su Instagram, Cryptobot Italia e e Twitter, eh, Cryptobot IT. Quindi direi proprio che abbiamo detto tutto, Francesco, allora appuntamento alla prossima puntata ragazzi e ricordatevi, cari marinai, non stiamo andando sulla luna, ma stiamo navigando per la terra promessa. Alla prossima, ciao a tutti!
0: Buona serata a tutti e buona giornata che ascolta, buon tè caldo. Ciao, 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 ciao.